0: Eine Zuschauerin hat sich mit einer Nachricht gemeldet und sie schreibt, ich habe eine diagnostizierte Angststörung seit zwei Jahren mit Panikattacken ausgelöst durch einen Verkehrsunfall. Ich hatte eine posttraumatische Belastungsstörung, ging zur Therapie und nahm zusätzlich Medikamente. Ich trennte mich vergangenes Jahr von meinem narzisstischen Mann, es ging mir super. Ich fand einen neuen Partner, wurde vor fünf Monaten Mutter und habe aus heutiger Sicht leider die Therapie nicht weitergeführt. Es ging mir ja gut. Nun stecke ich seit einigen Wochen wieder komplett in der Angstsituation fest. Kann meine Skills nicht anwenden, komme nicht zur Ruhe. Was kann ich tun? Ich finde, dass man aus einer solchen Nachricht schon einiges rauslesen kann, wo man vielleicht nicht jetzt garantierte Antworten findet, aber schon Spuren hat, denen man dann weiter folgen kann. Das sind einerseits natürlich Dinge, die zur persönlichen Lebensgeschichte eines Menschen dazugehören, zu so zählt jetzt der Verkehrsunfall, Schwangerschaft, die narzisstische Partnerschaft, neue Partnerschaft, Kind zu so zählen dann. Aber auch Aspekte, die wir aus dem therapeutischen Hintergrund als Klassiker, könnte man fast schon sagen, immer wieder bei uns Menschen sehen, die dann zum Rückgang oder fast schon Einbruch der Erfolge dann auch führen. Und ich würde diese Fragestellung einmal sehr konkret daraufhin mit euch durchgehen, ob eine einmalige Situation, wie zum Beispiel ein Verkehrsunfall, tatsächlich dann eine Angststörung oder generalisierte Angststörung entsprechend so auslösen kann und was du natürlich tun kannst, um aus dieser Kiste dann wieder rauszukommen. Wenn wir uns die Entstehung von Belastungsstörungen anschauen oder Angststörungen oder Depressionen, dann herrscht ja immer noch diese weit verbreitete Vermutung, das wäre eine Krankheit, an der man erkrankt. So also nach dem Motto, stehen in der Bushaltestelle und zack, ist irgendwas plötzlich da. Das sagt die Diagnostik im Prinzip gar nicht aus. Die diagnostische Betrachtung fasst im Grunde genommen immer nur mal erst die beobachtbaren Symptome zusammen. Das bedeutet, in der Diagnostik steht ja gar nicht drin, wenn jemand an einer Angststörung erkrankt, kommt da folgende Symptome, sondern da steht drin, wenn jemand ausreichend Symptomkriterien erfüllt, dann kann man dem Ganzen einen spezifischen Namen wie zum Beispiel Angststörung oder Depression und 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 geben. Und in diesem Zusammenhang, wenn wir in der Diagnostik schon die Ursprünge oder die Ursachen für die Störungsform in vielen Fällen nicht verankert sehen, müssen wir uns natürlich auf die Suche begeben. So was löst denn dann entsprechend die Gesamtsituation aus? Der klassische Weg ist natürlich die Kombination in vielen Fällen aus Medikament plus Gesprächstherapie. Nur, dass wir die große Problematik haben, dass wir Medikamente mittlerweile sehr schnell verfügbar sind, aber die Möglichkeit eine Gesprächstherapie dann einzugehen und teilweise sehr langen Wartezeiten verbunden sind. Und daher steht natürlich die Frage im Raum, was können Medikamente leisten, wie kann man das Ganze für sich dann noch ergänzen um dann zum Beispiel auch die Wartezeit, bis auf einen Therapieplatz gut überbrücken zu können. Und die Entstehung von Störungsmustern ist in der Regel nicht plötzlich, sondern das nimmt langsame Züge an, die wir als Betroffene durchaus gar nicht unbedingt mitbekommen, dass da die ganze Zeit schon was passiert. Aber die Symptome dann ab einem gewissen Zeitpunkt entsprechend stark und auch plötzlich in unser Bewusstsein eintreten können, sodass wir den Eindruck haben, eine Störung wäre plötzlich gekommen. Wenn wir uns diesen langsam ansteigenden Verlauf einmal anschauen, dann würde ich so den leichten Erklärungsweg quasi gehen, der auf so ziemlich alle Situationen passt. Unser Gehirn denkt im Automatikmodus fast die ganze Zeit unseres Daseins in negativ-dramatisch, misserfolgsorientiert und szenarisch. Das heißt, unser Kopf, meiner genauso geht quasi immer wieder hin und sagt, was ist, wenn irgendwas Schlechtes passiert und dann werden Dinge aus meiner Erfahrung eben in schlecht miteinander verknüpft. Wenn ich das dann unkorrigiert und unlimitiert stehen lasse, dann geht unser Gehirn gerne einen Schritt weiter und sagt, ja, kümmern wir uns mal mehr darum, also unser Gehirn greift sich das quasi einmal auf und wir drehen uns schon ein Stückchen mehr um diese Gedanken. Alles noch gesund. Dann kommt unser Kopf und sagt, hey, ich will ja die ganze Zeit Informationen verarbeiten, kriege ich nichts Neues, Spannendes nämlich das alte Bestehende und davon das, was am relevantesten ist. Das heißt auch hier, unser Kopf wird sich als erstes das aufgreifen, was zuletzt am häufigsten und emotional am stärksten bewertet einfach in unseren mentalen Ebenen präsent gewesen ist. Und das bedeutet, dass wir uns, ohne dass wir irgendetwas dazu beitragen müssten, in unserem Leben von alleine in solche Muster, unter denen wir sehr leiden, hinein extremisieren. Die meisten psychischen Störungsmuster sind letztlich eine Art Trainingsstand und Konditionierung. Was die Zuschauerin hier berichtet, ich habe eine Angststörung seit einem Verkehrsunfall. Das geht ja jetzt dann tatsächlich erstmal gegen dieses Bild, was ich dir gerade dargestellt habe. Sprich, da ist ja ein Verkehrsunfall, ein einmaliges Erlebnis. Was jetzt in einer Hochgeschwindigkeit eine solche Störung in uns manifestieren kann, das ist jetzt gerade die Frage. Und was man sich dort, wenn man jetzt den Weg von eben sich einmal anschaut, entsprechend rüberspiegeln kann, wäre, dass eben nicht die Relevanz in unserem Kopf nachher, durch die Quantität gesteuert wird, sondern durch das starke emotionale Erleben. Das heißt, da wo wir sonst vielleicht eher so ein langsames Ansteigen haben, was wir gar nicht so stark mitbekommen, haben wir hier bei einem Verkehrsunfall ein sehr, sehr schnelles, sehr starkes Ansteigen, was wir ultra krass ja mitbekommen, aber wir genauso handlungsunfähig sind in vielen Fällen, als würde es nur so leicht, markant die ganze Zeit ansteigen. Und darüber haben wir dann auch, man könnte jetzt sagen, so ein, eine Zeitzone von vielleicht wenigen Tagen, wo sich dann aufgrund der häufigen Repräsentanz in unserem Kopf die Symptomatik konditioniert und eintrainiert. Das heißt, ein Autounfall ist nicht zwingendermaßen der Startpunkt einer Angststörung, aber kann als einmaliges Geschehen, wie ja viele anderen Belastungen und Situationen auch, durchaus den gleichen Weg nehmen, dass eben sich eine Symptomatik ein Gedankenkreisen, ein ständiges ja, drüber nachgrübeln, ja, wir sind ja nachher dauerhaft fokussiert auf unser Symptom, das kann sich entsprechend auch durch einmalige Ereignisse relativ schnell mit einklinken. Was natürlich auch wichtig ist, ist, dass wir sehen, wenn es hier der Begriff Trauma und auch posttraumatische Belastungsstörung mit drin ist, dass wir in der Studienlage sehen, nicht jeder Mensch reagiert gleich. Das heißt, wir sehen auch einfach und wissen vielleicht auch gar nicht in vielen Fällen, warum genau, dass der eine auf die gleiche Belastung anders reagiert als der andere. Und im Grunde genommen bleibt uns als einzige Erklärung tatsächlich nur, dass der eine eine andere Vorgeschichte hat als der andere. Das bedeutet, dass uns unsere Vorerlebnisse im Leben, die uns auch allesamt mitprägen, vielleicht die ganze Zeit noch in uns schlummern, könnte man sagen. Und vielleicht auch nie eine symptomatische Grenze überschreiten würden. Aber durch ein zufälliges Ereignis wie durch einen Verkehrsunfall dann so eine Sache mal eskaliert. Und dann haben wir die Problematik trotzdem eben in unserem Leben drin. Das heißt, das ist wie eine Angststörung und andere Belastungsmuster können durch langsame, sich steigernde Prozesse in uns entstehen, können aber auch durch plötzliche Ereignisse ausgelöst werden. Es gibt unterschiedliche Wege, wie sowas in uns entsteht. Wichtig ist natürlich, dass wir uns gar nicht so sehr auf den Weg fokussieren, wie es entstanden ist, sondern uns nachher natürlich mehr darauf fokussieren, wie wir das Ganze wieder lösen. Da gibt es natürlich auch viele Wege. Es gibt die Ideen, dass in uns dann ein Trauma körperlich drinsteckt, was wir auf einer körperlichen Ebene lösen könnten, wo es dann jetzt keine wissenschaftliche, evidenzbasierten Beweise für gibt. Die Neurowissenschaft, wo ich dann eher den Weg drüber wähle, würde ich hier vor allen Dingen mit dem Aufbrechen der Konditionierungsmuster arbeiten. Da gilt immer wieder, wir glauben, was wir am häufigsten gehört haben, wir denken, was wir am häufigsten gedacht haben. Also gehören macht ungefähr, was es gesagt bekommt, wo das die meisten Dinge sich immer wieder selber vor Augen geführt hat. Und es diesbezüglich einfach sehr sinnvoll ist, sich mit meinen Videos mal zu beschäftigen, ich empfehle das allerwichtigste Video oder direkt den Zusammenschnitt, die ultimativen Grundlagen für dich und für den Start, wo eben auch das Thema Instandhaltung, Stören mit drin ist. Und wenn du damit arbeitest und das Thema Instandhaltung, Stören auch in die Kontinuität bringst, schaut euch dazu mal das Video an, der Trick für deine Heilung. Und ihr diese beiden Dinge mal miteinander kombiniert, dann werdet ihr merken, dass ihr auch rasch aus der bestehenden Konditionierung wieder herauskommt.